0: 这本书要尝试去解释是四十个主题，它的互相的交叉会产生出无限的主题来，自己去建构我们自己的诗意世界，寻找诗意，释放自己，令每个读诗人都成为诗人
1: 。大家好，我是蔡瑞山，
2: 我是张铁志
1: ，欢迎收听青鸟 Search。节目第六十一集，我们非常荣幸邀请到新书《玫瑰是没有理由的开放走进现代诗的四十条
0: 小径》作者廖伟棠老师。上、嗯、上好，大家好，也是好
1: 。我们老师在这本书的自序里面就提到说，诗人是用语言去建造寺庙的建筑工人，也是人类职业当中最浪漫的一种。但大多数人对诗人的理解并不深，我们可以透过这本书来感受一下，呃，语句里的美感。那我想说，可不可以先请老师分享一下？“玫瑰是没有理由的开放”，是引用德语诗人的一句话。嗯，为什么会想用这句话当做新书标题？
3: 对，其实这句话不是我发现
0: 的，是我们主编美瑶发现的。<笑>啊、他因为我推荐他读波赫士的诗，然后他就读到波赫士一个演讲里边、哦，他引用这句话，他觉得这句话特别棒。跟我一说，我就说，哎，这句话好像跟这本书的内容有一种很巧妙的关系，好像反讽一样。因为呃，我们都说诗是没有理由的，没有解释，很难解释的。但我这本书要尝试去解释诗，那我到底是有理由的开放，还是没有理由开放？<笑>我就说，呃，没有理由就是等于有很多理由，就是有无限的理由。你既然没有理由，那我就可以给很多理由来解释到诗玫瑰是怎样开放
2: 。就这个书的初衷是要。算是这个心思，讲到让让更多的朋友可以理解心思，是吗？
0: 对，呃，还有呢，就是尤其是我的目标读者是那些感到诗的魅力的人，但是又不知从何入手，或者说说不清楚为什么我喜欢诗，嗯，然后慢慢慢慢可能他的热情消退了，我觉得这些人就是我的理想读者
2: 。OK，、嗯、哦，那到底什么是诗？因为你在自序里面特别讲了这个诗意是每个人有不同的理解嘛，你甚至举了一个。月亮的一个事情啊，就是从古至今有不同的解释。可不可以，有还没有看过这个书的读者，你可以跟大家分享一下。如果你用,用月亮这个例子，让大家理解诗意这件事
0: 。月亮这个，因为我们平时都都在读古典诗，一说到月亮，马上就是那个《静夜诗，床前明月光”，这所有人<笑>所有的华人都会的一首诗。然后大家就会感觉到，我作为一个诗人的后来者，我就觉得，哎，月亮好像被他垄断了，李,<笑>李白垄断了，好像只能他来代言月亮。那我们就想，哎，那个，那现代的人如果写月亮，我们必然接触到不一样的月亮。我们的月亮是月球啊，我们月亮是有人上去过的对。我们看到它很细致的东西，它化学、它物理等等。我就用这些来建造我的诗意，等于是跟李白抢地盘吧，嗯。这种感觉。但呃，诗的发展就是这样一点点的地盘，就是这样扩散开来的、扩展开来的，并不是说抢了就没有了这样子
2: 。是，啊、哦，我开个玩笑，哎、哦，为什么我蛮好奇为什么《床前明月光》会？因为我们在台湾，我们在台湾世家训练嘛、嗯，对，中港台都是这样，都是这样啊。这首诗从小
3: 学，<笑>其实蛮妙的。这首
0: 诗呢，首先是传统，因为它符合人类呃的双重的一个一个乡愁，还有一个就是说那个对母亲对这个呃家庭的怀念，对，是双重的情感。汇聚在一首这么短的诗里边，所以很适合说，就是说孩童的情感教育吧。我我觉得不只是一种文学教育，还是一种情感教育。马上就分析起来
1: 了，太厉害了。那这本书啊，我们要走进现代诗的四十条小径，你有怎么样鼓励读者的阅读方式？是从第一篇开始读吗
0: ？我觉得不不一定哦。但第一篇和最后一篇是肯定要读的，但从中间可以。嗯嗯呃，乱打乱来读，互相搭配来读。比如说，我有很多篇啊是跟反抗有关的、嗯，其实跟政治有关的，你可以把那几篇组合起来一起读。但我在里面是打乱了的啊，所以就是这样子呃，互相的搭配。比如说40个主题，它的互相的交叉会产生出无限的主题来。就像我说的，就是说像一个迷宫一样，嗯、像让这本书成为迷宫，就随意的翻开来读。嗯嗯就是这跟我自己喜欢读的书也一样，就是我喜欢读，比如说我喜欢看词典、嗯，我喜欢看百科全书，都是随意翻开就可以读下去的东西
3: 。哦
1: ，的确，我自己在翻这本书、嗯，我也是，因为我发现它的次序好像是可以随的心情去进入那个情绪，是。而且每一本，我跟每个篇都要读很久
3: 。
0: 是，就就你可以呃，这不是一般的书，回去,、就是、回去读，而且它互相有些指示，嗯、比如说有一有一篇，它会突然叫你回去看前面提到过的某个诗人、嗯嗯嗯、这样子。
1: 而且，老师，你曾经说，在你的诸多身份当中，你还是最愿意被称为一个诗人，因为诗可以淋漓尽致表达你的艺术手段。哦，你为什么会这么这么去想？其实说真的、哦、我认识廖老师呃、哦，我最喜欢的老师是摄影作品。嗯，真的，铁哥知道哦、嗯。每次看到老师的摄影作品，我都觉得有一种很强烈的。对、嗯嗯嗯、对
3: ，他他是感染摄影粉丝，我是你是，
1: <笑>对。所以看到老师出的诗集，我觉得哎、欸，其实你的照片的那个爆发力、震撼力。跟你作为一个诗人的那个含蓄跟暗暗内涵光，这完全是两种冲突嗯
0: 。嗯，我觉得从一开始的出发是一样的，就是说，嗯、呃，我身上的呃非理性的一面、感性的一面，哦、其实我更愿意用摄影去把它引导出去，因为这跟很多人的理解不一样。很多人认为写诗是感性，呃非理性的，但我有了摄影以后，我觉得。他可以分掉我一些这些，我更愿意让我的诗有一些更理性的东西出现，嗯、这样能让我跟啊，比如整个现代主义以来的很多诗人有所区别。对很多诗人都是凭的感觉去写诗，我觉得到了现在啊，写了一百年现代诗了，应该要呃把这个纯感觉的写作方式要更多的改变了。我的摄影帮帮我分身呢，蛮好的，就是不用不用都把情绪宣泄在文字里面去
2: 。就、嗯、你说那个什么意思？就是说你在你的诗里面会更多的理性
0: 啊，我希望是是。至少有一些帮我
2: 分析批判，而不只是只是感怀了，是吗？对，
0: 但是就是说，其实认真看我的诗的人就能看出，其、嗯、实、就是、我的诗可以说是没有一句是没有理由的。啊，跟这个没有理由的开放刚刚相反啊，就是我我的诗一定是呃言之有物的，而且呢是我自己能够解的解释的通的，他是我为什么会这样写啊？我想通过这首诗去解决我自己的或者说我面对的某一个问题啊等等。
2: 对我讲到这边就想问一下，就是说，对，因为我自己也是是非常喜欢韦堂的诗，虽然我并不是一个多认真的新诗读者，但是你的诗我特别喜欢。那除了他的其他的，你刚刚说的不管批判理性逻辑之外，还有文字本身。到底文字本身，因为有的诗大家觉得啊，这个文字的堆砌很厉害，他的华；那有的诗非常的直白，我们要怎么看待这样？嗯
0: ，对，比如就说我自己的选择吧，我的诗的文字我选择比较冷峻的。对啊、呃，比较清晰的。我觉得你是这样在乎用。对，我会用清晰的手段来达到反复，达到晦涩。
3: 嗯
0: 啊、呃，但是你再把它拆解下来的话，它是很清晰的里边那个脉络啊、呃。而且，我认为现在的诗还是很多时候就是说，呃，利用了文字去粉饰，粉饰思想。是呃什么呃主题，粉丝什么态度等等，就是文字慢慢变成了一个附属品。但我们还是要回到文字本身，让文字更加坚硬起来。我我在这里边选的是很多也是、啊、无论写什么题材，那个文字本身是
3: 很经得起推敲
2: 。我们可不可以举个例子？就是说，因为我看到里面也蛮有意思的，就是你在讲那个片名是婚姻，其实关于番茄酱的，因为你还特别批评了，可能在中国大陆当代。大家想要去，好像要堆砌些东西啊，这个字是不是前卫还美？但举了一首下雨的诗，嗯，就看起来文字是蛮简单的。叫鱼罐头给朋友的婚礼，可以跟我们介绍一下對對對。这个
0: 有点针对性了，就是说，呃，尤其是大陆吧，就是还是很推崇那种所谓的高大上的诗歌、嗯，跟他们的政治推崇一样嘛，就是说，呃，要写很终极的价值啊，生死啊，嗯、或者写一些很庞大的历史题材啊等等。但是往往这种东西呢，会有种诚意过高言不及义。呃，我。然后我再去找他们跟他们格格不入的，比如说夏雨好了，就是说夏雨的诗，他、嗯、很多都是日常的东西，但他又是真正真正正的超现实。他那种超现实都不是说简单的把现实从，呃、超越出来那么简单，他可能根本就是说呃游离在另一个世界来谈这一个世界。像他那首鱼罐头就是这样子啊，明好像表面在写一个罐头，实际上可能在写对爱情对婚姻的态度，而且这个态度呢也是超前的。啊、呃，他他不但是文字上是实验的，他的态度，他对这些情感，人类惯常的情感，他的态度都是超前的
1: 。哦，在这本书也涉及很多近百年的经典诗人啊、哦，我想大家都是耳熟能详，像是周梦蝶啊、雅璇》啊、洛夫啊，啊，甚至还有日本的宫泽贤治。你怎么看待哦、呃，现代的诗意？他将写诗跟读诗的人会带上什么样的境界？
3: 我觉
0: 得现在失意，呃，对我们最大的贡献就是它是一种解放
3: ，哦、就是说
0: ，呃，以前我们总是说啊，失、呃、意是怎么样的，失意是怎么样的，而、嗯、且，呃，古古人的诗话总是把失意划分成十二种什么状态，二十四种什么状态。但我们现在呢，就是说，我们不要这种划分，你因为你划分其实等于收窄了它，局限了它范围。我们现在提出的失意，都每一个都是会引领出去说哦。这个也可以反过来，或者这个也可以打碎它。像现代诗，就是说，让我们自己去找答案，或者说，让我们自己去建构我们自己的诗意世界。这样。如如果说是会带到什么境界，嗯、我觉得真的是会令每一个读诗人都成为诗人。就是虽然你不写，你不写哦，你一个人不制造出一首诗，没有一个产品，但你参与了那个诗人，<笑>一起去建构这首诗。哦
3: 这太有
1: 魅力了！我觉得可以当诗人，应该是很多人心里面的想象啊。因为诗毕竟对我们来说是一种，你如何把这么深的情感内化成一些哦非常短篇又能够撩动人心的语句，真的是非常难。那尤其在这本书的后记里面有提到，诗人们并没有放弃他们的时代，但这个时代却难以理解他的诗人。这句话很深哦
3: ，在<笑>里边呢，最
0: 难以被理解。嗯，不是，我觉得这里边带有点挑衅的情况在、yeah. 里面，就就是说，其实时代还是个很广泛的概念。时代有什么构成？我大而化之一个现在的政治格局，就是说，一方面是利维坦这个庞大的这个政治架构和组成他的拥护他的人啊、呃，或者说伺候他的人；另一方面是不甘心在这个利维坦社会里边呃被被压抑。被吸干了的人，那些人，后者呢？他们去寻找诗，寻找诗意这种东西来释放自己，但是他们可能。一时寻找不到，或者他们以为失意是可以向你走来的，随手可及的。嗯、这时候他们就忽略了，就是这个世界上啊，原来还有很多很多那种，其实人就是蛮极端的理想主义者，在这个美学构造上面啊，通过这个美学构造上面去挑衅啊，另一个极端，那边极端的，如果我们放回政治，政治铁板一块的政治所谓的，然后我们这边是完全是呃忽视铁板，我们是消解的啊。所以这里边是的确是有一种冲突在里面的，嗯、所以我我会有这样子一种愤愤不平在里面，嗯、就是说，啊<笑>、呃，既然你们期待解放，你们期待着释放、逃离这个铁板一块的社会，哎，那你们为什么不主动一点？嗯、不一定是十你可以讲艺术啊、音乐、啊、等等，其实都会有这样的途径，但是我们很多人真的是会蛮接受性的不主动，嘿。他就是说，呃，有什么给我，我就去找什么。但往往最好的东西真的是让你自己去寻找和努力的
2: 。这个你也在上面也谈到这个诗歌的音乐性。那韦唐当然对流行音乐也是有长期的观察跟研究。怎么看待这个？这个这个问题我自己很好奇。当然，就诗歌跟音乐歌词的
0: 关系，诗歌跟歌词关就好像这
2: 个 Bob Dylan 得到诺贝尔奖，大家很多讨论。嗯
0: 其实我上个学期正好开了一门课，是就是讲这个呃呃流行音乐、华语流行音乐歌词跟诗之间的关系，其实是蛮互动的。这种互动呢，没有外面想象的那么剑拔弩张。就是一般人会觉得、嗯，哦，诗人瞧不起填词的人、嗯，或者填词的人也觉得写诗根本就是跟我们是两、嗯、两回事，就跟宋词、唐诗，对对，觉得我们不接地气或者不吃人间烟火。但实际上，呃，那种暗暗的互动、暗暗的互相学习一直在存在，哎，无论在香港、还是台湾、还是大陆，都是这样子。所以，呃，我们不应该再去强调它他的那个隔阂，呃，更应该是去把它弥合开了、弥合在一起
2: 。但极少好像就说很少诗歌界会认真会认真对待歌词，就说除了像下雨这样都都写之外，就好像很少是有人横跨两边的，是不是？对，在文学界来说，肯定在流行音乐经常写
0: 。是，其实尤其是现代主义文学里边，他们都会有一种贵族气质，就觉得我歌词是那个萨里巴人的事情嘛。但其实像我们办那个香港国际诗歌节，这几届最近的几届，都每届都会有呃，天池人或者摇滚音乐。嗯人、嗯、民谣歌手参与进来，我觉得这是没有怎么诗人回避不了的的问题，因为的确在某一些层面上，填词人或者唱作人吧，他们呃接触这个世界的方式更更直接、更火辣辣一些。这显示我们要学习的，就是说直面怎样直面这个世界。对
2: ，所以你这个下一季在学校大学里开这个课，对，感觉在窗外看一学期就可以写一本书，是<笑>
0: 难度蛮大的。其实我现在正在那个，尤其是我会从很远讲起，从黄真时期讲起。哇、哦，对、啊，这个怎么样跟呃台湾的年轻人、年轻写作者，让他们感受六七十年代的武侠精神、嗯
2: 、这种东西？其实刚好我我们这次 Verse 第第七期那封面故事是我访问了林夕嘛，嗯，也有谈到这个问题，他的一个看法倒是有一点尖锐。就是说，他说为什么没有选择写新时代，而读古古典的诗词长大？对，但他的确觉得透过流行音乐可以让更多人感受到这个文学这件事情，因为毕竟它是流行音乐對,對,对，嗯
3: ，
0: 对。他说，他好像说就觉得，呃，诗还是不接地气嘛，比较多人，因、那、为、個、比较多人这样。对，对，对。而且呢，我觉得跟他的他的现代诗呃素养吧，就是可能就是到余光中對这一代为止。呃，当然我，我我也很希望，就是给他更多的，比如说这本书，我很想送给林夕，让他去看看。哎<笑>，其实诗已经变了很多了，啊、嗯呃，不要那么啊、呃、排斥它
2: 。谈到谈到这个，联想到香港，其实里面有一篇文章，《一切闪耀都不会熄灭》，当然也是你另外一本诗集的名字、嗯。那里面你有提到这篇文字特别写的番外篇，所以其实韦唐是是来自香港的诗人，写了很多诗关于香港。那你也特别提到这一篇，这个番外篇是《香港家书》，可以分享一下你的香港的这一篇，比如以这篇故事来说，你的《香港家书》嗯
0: 、这篇啊，其实当时这本书的一个呃草案吧，应该是针对呃大陆听众的。嗯嗯本来是我的一个演讲稿，是我在《梁文道》的一个节目里面做了、嗯、呃，连续讲了5十期，啊、嗯呃，尤其讲到这个《香港家书》，当时我和编辑都觉得很需要有一个番外篇。原定的时候，刚刚制定下来的方案的时候，是那个19年的事情还没有发生，嗯、反修例运动还没有发生的时候，所以是没有那么考虑到现实香港的。但到了去到那的时候，其实真是，其实差不多就是现在这个时候。如火如荼的时候，我就觉得啊、呃，我还是应该要做点事情，但是又要避开审查嘛，啊，所以呢，我就想从家书，用家书这种比较亲切的方式去入手，让大家去感受。里边我有提到，就是说，啊、呃，你们从诗里边可以想象，为什么香港人这么爱他们的呃这个城市，啊、呃，为什么他们要站出来啊、呃？我说的很隐晦，但我觉得有心人都能听得出来。哎，我是想通过诗让他们去理解香港。啊，让他们去感受这种反抗是由何而来的，反抗是因为爱而来，而不是因为恨而来
3: 的。嗯嗯
1: ，好，那我们其实哦、呃，对于伟堂的，我觉得在跟你聊的过程当中，觉得你的博学哦，也是一本书哦。觉得要从你的诗作间里面去理解你，然后同时也想从摄影作品去理解韦唐。那我们可不可以请韦涛老师跟我们分享一下最近在读什么书
3: 啊？我最近其实呃
0: ，我刚刚读完的是呃一些科幻小说、嗯，但是我刚刚开始。嗯刚开始读的是这本，就是叫《大地之下》，它是关于地底生活的。就是说，呃，人类历史上很多时候会采取一种血居，或者说呃物状的文化啊，或者说有一些东西是会被埋在地底深处，是要寄往未来的，有时间囊啊，或者说核废料等等，它都在里面有写集，但它实际上表面看来是本科普读物，但实际上它引向一个精神向度，就是说人类为什么会有一种立法。反的的这种呃，反对向上，反对平常的生活的，会选择地下的生活。我说这不是小说，他这个 Q， 他不是小说，但他是文笔超好、嗯。你可以说你，你你把其中一段摘出来的话的，很像小说的的写法。所以这本书其实我好几个朋友都在读， okay, 啊，是是
3: ，我也要
0: 真的很棒。因为呢，我自己是从小就对血居很感兴趣， okay, okay. 小时候我就会躲在呃挖的洞啊,洞啊，或者说树洞啊，或者说自己盖个什么秘密基地，小朋友都喜欢这种。嗯、但是这是一种人类的本能哦，潜意识里边，我们小我们人类古代就住在洞穴里面哦，有安全感嘛、啊。嗯但这里边好像他写出的就是说，我们通过向下向下去接触地球的核心，那种像回归母体一样的感觉，嗯、非常有诗意。太、嗯
2: 、好，非常感谢尾唐对尾、啊、唐是真的是读书甚广，不只是诗人，对,对、啊、各种的类科幻小说啊，其实都涉猎非常的广，所以也很期待尾唐之后的新的。哎，现在有什么新的写作计划？
0: 现在写作计划就是把我的小说完成了。<笑><笑>对啊，写了很多年了，已经啊。
1: 对，好，那我们这本书是《玫瑰是没有理由的开放》。那我们也希望所有读者在读这本书，可以勉励大家在寻找诗意的路上，在写诗和读诗的路上，永远迷路下去，不要走出这个大迷宫。<笑>那今天节目就进行到这边，非常感谢大家收听青鸟之声本集，也感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s o u n d o n Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目，给我们五颗星，谢谢。谢谢柳长、嗯，谢谢。
4: 青鸟为你朗读，各位青鸟 search 的听众朋友们，大家好，我是廖伟棠。这是青鸟为你朗读，我将朗读《玫瑰是没有理由的开放》，走进现代诗的四十条小径的书中段落。这个段落呢，是在里边呃一篇叫做《香港家书》的番外篇里边出现的一首诗。这首诗其实是我写的，那是在2014年雨伞运动开始之前。的前夕、啊，哈，写了一首叫《香港夜曲》，可以说就从那里开始，呃、我去反思和尝试在市里边去接触那个全新的香港，和告别那个老去的香港。《香港夜曲》，我会用广东话粤语去读：晚安，香港，小香港，随便拿机场是新是旧。四随便他人来人往，夜色如偷铁手，会否在你唇边呼吸前止步？晚安，香港，小香港，睡吧，香港，小香港，万户灯火一个走满球，实在轮回路上，我们自己就是星光走，青马如露水带走了桥，睡吧，香港，小香港，梦吗？香港，小香港。把梦打包送进一二三四五六七八号货柜码头，工人罢工，大海拒絕。这场零丁梦。梦吗？香港，小香港，飘走，香港，小香港，在维多利亚港的腰际，遭逢那如盲人魔象般夜行的老道轮，告别哀悼雨逢的皇后，飘走，香港，小香港。再会，香港小香港，在半山，他们早已掘好。你那镶钻最金的小坟墓，你从此安眠，还是要醒来一起上路？晚安，香港小香港。今天的分享就到这边，我是廖伟棠，欢迎大家阅读《玫瑰是没有理由的开放》，走进现代诗的四十条小径这本书。谢谢大家聆听。